0: kick -off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Herzlich willkommen zu dieser etwas verspäteten Folge von Kickoff am Abend an diesem Donnerstag, dem 27. April 2023. Mein Name ist Sebastian Beug und das ist ein Abend, an dem wir in diesem Podcast wieder mal über das Thema Wahlen und Berlin sprechen müssen. Im Februar wurde ja bereits die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt, weil es, sie erinnern sich, viel zu viele Pannen gab. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner entschied sich dann für ein Bündnis mit der SPD. Und diese Koalition wäre heute fast wieder zerbrochen, weil Wegner bei der Wahl zum regierenden Bürgermeister im Parlament zweimal scheiterte und erst im dritten Wahlgang gewählt wurde. Ich freue mich, dass Tore Barfuß, Nachrichtenchef bei Welt, bei mir im Studio ist und mit mir über diesen Wahlkrimi sprechen möchte. Hallo Tore. Hallo Sebastian. Tore. im ersten Wahlgang erhielt Wegner nur 71 Stimmen im zweiten 79. Nötig wären aber mindestens 80 Stimmen gewesen. Woran hat's gelegen? Vorweg würde ich gern einmal schicken, dass die
0: Abstimmung im Abgeordnetenhaus geheim stattfinden. Das heißt, am Ende können wir über vieles nur spekulieren. Natürlich wissen wir, wie groß die beiden Fraktionen von SPD und CDU sind und wir wissen auch, dass es vor allem in der SPD vorher viel Ärger gab. Also wenn man jetzt mal zum überlegten Spekulieren ansetzt, dann ist es so, dass für den ersten Wahlgang auch viele politische Beobachter schon erwartet hatten, dass Wegner durchfällt. Es gab ja wenige Wochen vorher... Eine Abstimmung in der SPD, die sehr knapp ausgegangen ist. Unter allen SPD-Mitgliedern in Berlin haben bei relativ hoher Beteiligung gerade mal gut 50 Prozent dafür gestimmt, also nicht mal 60 Prozent, diese Koalition einzugehen. Und deswegen war es dann gar nicht so überraschend, dass Kai Wegner im ersten Wahlgang verloren hat. Für mich persönlich überraschend war dann doch wie deutlich, also er hat es ja wirklich um neun Stimmen verfehlt, es gibt noch einen Puffer von sechs weiteren Stimmen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass keine Stimmen von Linkspartei, AfD und Grünen auf Wegner gefallen sind im ersten Wahlgang, dann fehlten ihm 15 Stimmen aus der eigenen Regierungskoalition und
1: selbst im zweiten dann auch noch sieben. Wegner ist ja jetzt der erste CDU-Bürgermeister in Berlin seit Eberhard Diebgen und da habe ich mal ins Archiv geguckt, der wurde 2001 ja aus dem Amt gefegt, weil die SPD sich aus der damaligen schwarz-roten Koalition gelöst hatte und dann mit Grünen und der PDS für die Abwahl von Diebgen stimmte. Das war in 2001 und damals war Kai Wegner JU-Chef. Da hätte er doch quasi schon die Erfahrung haben können, dass man sich in Berlin zumindest auf die SPD nicht verlassen kann, oder? Also, die eine Berliner SPD es einfach nicht.
0: Man muss sagen, die SPD regiert in Berlin entweder als Juniorpartner oder auch lange Zeit im Roten Rathaus seit 1989 durch. Also, sie ist immer an der Regierung beteiligt. Und die damalige SPD, also die wovereit spd hat mit der Giffey-SPD von heute nicht mehr so wirklich viel zu tun. Aber ja, die Lehre, die, glaube ich, Kai Wegner daraus ziehen konnte und die, glaube ich, jeder Berliner Landespolitiker auch immer zieht, ist, auf wenige Parteien in Berlin kann man sich verlassen. Das Einzige, auf das man sich in Berlin eigentlich verlassen
1: kann, ist Chaos. Wegner brauchte dann letztlich ja einen dritten Wahlgang, um mit 86 Stimmen gewählt zu werden. Du hast die Abstimmung genau verfolgt. Dann gab es ja noch ein weiteres Problem, was wieder sehr Berlin-typisch ist. Schilder uns das mal. Ja, also das war
0: wirklich was, was mich auch
1: kalt erwischt hat, weil
0: plötzlich Fragen auftauchten an die Berliner Verfassung. Es gibt da ganz klare Regelungen, wie der regierende Bürgermeister gewählt werden soll. Allerdings gibt es für ab dem dritten Wahlgang eine Formulierung, die aus meiner Sicht, ich sage das sehr unjuristisch, bisschen wischiwaschi ist. Und das ist dann auch im Berliner Abgeordnetenhaus irgendwann aufgefallen. Ich erspare jetzt die Details und die ewige Diskussion darüber, aber es war dann tatsächlich so, dass der Ältestenrat sich zurückziehen musste, um die Frage zu klären, weil darauf lief es dann hinaus, muss Kai Wegner mehr Ja-Stimmen bekommen als Nein-Stimmen, also eine einfache Mehrheit. Weil man kann den Satz in der Berliner Verfassung auch so lesen, dass theoretisch, wenn sich nur ein Kandidat zur Wahl stellt und der eine Stimme bekommt, der auch gewählt wird, natürlich Quatsch und deswegen ist das vermutlich auch in den dazugehörigen Kommentaren, die es ja immer zu Gesetzen gibt, genauso verzeichnet. Soweit bin ich dann doch nicht eingestiegen, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber es war einfach wieder so eine typische Episode, deswegen sitzen wir auch so spät. Es ging heute um 12 Uhr mittags los, dass plötzlich keiner mehr wusste, was ist denn jetzt eigentlich Sache. Ja Und der Berliner Abgeordnetenhaus-Sprecher hatte sich relativ früh, relativ schnell dazu positioniert.
1: Und am Ende war man dann doch irgendwie unsicher. Also sehr amüsant. Jetzt behauptet ja die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, dass sie im dritten Wahlgang auch für Wegner gestimmt hat, um, wie sie sagt, für politische Stabilität zu sorgen. Du hast sehr richtig betont, die Wahl ist geheim. Wir können also nicht nachvollziehen, welche Abgeordnete wofür gestimmt hat. Aber für wie plausibel hältst du die Angaben der AfD? Ich persönlich halte das für absolut unplausibel. Ich finde
0: auch, die Faktenlage spricht nicht sonderlich dafür. Weil entweder die AfD hat gelogen, was die ersten Wahlgänge anbelangt, dann gibt es für mich keinen Grund, ihr beim dritten Wahlgang zu glauben. So, wenn ich diese Perspektive einmal rauslasse, dann kann ich eigentlich relativ klar... Numerisch zeigen, dass die AfD beim dritten Wahlgang daneben lag. Weil, ganz simpel, wenn die AfD komplett für Wegner gestimmt hätte, so wie sie es behauptet hat, dann hätte Wegner viel weniger Stimmen
1: noch bekommen als im ersten
0: Wahlgang.
1: Die AfD hatte 17 Abgeordnete im Berliner Landtag, muss man vielleicht noch dazu sagen.
0: Richtig. Und die AfD hätte, also das hast du ja vorhin gesagt, wenn Wegner... 71 Stimmen im ersten Wahlgang gekriegt hätte plus die 17 Stimmen der AfD, wären wir schon allein bei 88. So, Aber er hat ja im zweiten Wahlgang 79 bekommen. Also das stimmt was hinten und vorne nicht, weil sonst hätten sich ja auch die SPDler mit der AfD absprechen müssen oder was auch. Also die AfD hat einfach wirklich da es wieder geschafft, eine Unsicherheit in die politische Sphäre zu bringen, ein Stöckchen
1: hinzuhalten und ganz, ganz viele politische Beobachter springen auch leider drüber. Man fühlt sich ja unweigerlich an die Wahl des FDP-Ministerpräsidenten Kemmerich in Thüringen erinnert, den die AfD damals auch gewählt hatte und das löste einen großen innenpolitischen Skandal aus. Welchen Einfluss hat die AfD jetzt hier bei der Wahl von Wegner in Berlin? Einerseits ist es sehr vergleichbar, weil auch wieder die AfD
0: als eigentlich gar nicht mal so große Kraft plötzlich eine Bedeutung bekommt, die sie eigentlich nicht verdient hat im demokratischen Willenbildungsprozess. Andererseits nicht so sehr, weil in Thüringen war klar, Kemmerich wurde mit Stimmen der AfD gewählt. Das ging gar nicht anders. In Berlin schwebt jetzt ein sehr, sehr, sehr großes Fragezeichen über dieser Koalition. Nämlich die Frage, vielleicht haben ja acht AfD-Leute für Wegner gestimmt. Dann hätte Kai Wegner aus eigener Kraft, also von CDU und SPD, keine eigene Mehrheit. Wir wissen es nicht. Wir werden es auch nie wissen. Außer SPD-Renegaten legen uns offen in den kommenden Tagen, dass sie gegen Wegner, also nicht für Wegner abgestimmt
1: haben, um deutlich zu machen, dass die AfD da Wegner ins Amt geholfen hat. Abschließende Fragetore. Morgen leitet Kai Wegner seine erste Senatssitzung im Roten Rathaus. Wie beschädigt startet er hier in die Regierungsarbeit? Extrem beschädigt. Also die Fragen waren ja schon vorher.
0: Es war ja schon vorher so, dass der Teil des SPD-Lagers, der für diese Koalition ist, also das Lager Franziska Giffey, die ehemalige regierende Bürgermeisterin und Raed Saleh, der Fraktionschef, dass die schon versucht haben, den Eindruck zu erwecken, dass alles toll ist. Die haben ja von klaren Ergebnissen der Mitgliederabstimmung gesprochen. Und auf der anderen Seite gibt es Figuren wie zum Beispiel die ehemalige Staatssekretärin Sausan Chebli, die extrem stark und laut gegen die SPD aktuelle Berliner SPD-Führung geschossen hat. Und genau dieser Streit wird die nächsten Tage bestimmen. Die werden es jetzt nochmal versuchen. Also ich glaube, es gab ja auch zwischenzeitlich den Versuch, den dritten Wahlgang nochmal zu verschieben. Dem haben CDU und SPD nicht zugestimmt. Ich glaube, das war aus deren Sicht, die die Regierung wollen, die richtige Entscheidung, weil sonst Wegner einfach zerrieben worden wäre vom medialen Druck. Die Fragezeichen wären ganz schnell zu Ausrufezeichen geworden. Und genau damit geht es weiter. Wir haben eine kürzere Zeit, in der Wegner jetzt regiert. Also nur noch dreieinhalb Jahre aufgrund der Wiederholungswahl. Die Regierung hat sich extrem viel vorgenommen, was Reformen anbelangt. Alle, die sich ein bisschen länger mit Berlin beschäftigen, wissen, Reformen in Berlin eher so eine schwierige Sache. Also der Kredit ist jetzt schon im Prinzip nicht nur aufgebraucht, sondern Berlin ist genauso wie das Land, ist die Regierung auch im
1: absoluten Minus gestartet. Tore Barfus, vielen Dank für deine Einschätzung. Immer wieder gerne. Damit endet Kickoff am Abend. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Warten auf die heutige Folge. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten zu den Themen, die morgen wichtig werden. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Sebastian Beug und ich wünsche Ihnen einen schönen, entspannten Feierabend.